0: Les podcasts de Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale, En partenariat avec le groupe VIV.
1: Thierry Borsa.
2: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de podcasts sur la vie quotidienne durant la crise sanitaire que nous réalisons avec la rédaction de Pourquoi Docteur et avec le soutien de notre partenaire, le groupe Vive. Cette crise du coronavirus, elle bouleverse la vie quotidienne de millions de personnes dans le monde entier, mais au-delà de ce qu'elle impose avec le confinement, avec les limites aux possibilités de se déplacer, de se réunir tout simplement, elle nous invite aussi à adhérer à des nouveaux modes de fonctionnement et parmi ces nouveaux modes de fonctionnement, eh bien, il y en a un qui est très partagé, c'est le télétravail. Alors, même s'il n'a concerné... Au plus fort de la crise depuis le printemps dernier qu'un tiers des près de 26 millions d'actifs en France, il est devenu le lot commun de nombreux salariés et des salariés qui sont d'ailleurs souvent conquis par cette organisation du travail qui leur permet de profiter de leur cadre de vie personnel et qui leur épargne souvent le temps parfois perdu dans les transports. Mais euh, tout n'est pas toujours aussi rose et le télétravail, de nombreuses enquêtes et études le démontrent régulièrement, eh bien, il a aussi sa face sombre, euh, charge de travail augmentée, euh, isolement, stress et parfois aussi euh, tension générée par le fait de travailler dans des logements pas prévus pour ou au milieu d'un environnement familial dont cela perturbe le fonctionnement. Alors au moment où ce nouveau confinement impose de donner à nouveau une priorité au télétravail, nous sommes allés à la rencontre de personnes qui peuvent aider à bien vivre en travaillant chez soi. Euh, D'abord une consultante spécialisée dans la prévention des risques risques psychosociaux et puis, comme le Groupe Vive est notre partenaire, nous avons interrogé l'ADRH de l'une de ces entités sur des initiatives mises en place et un salarié qui nous racontera tous les bienfaits qu'il a retirés de la pratique du yoga avec des cours proposés par son employeur dans le cadre de la mise en place du télétravail. » Pascal Le Bastard, bonjour. Vous êtes consultante spécialisée dans la prévention des risques psychosociaux, c'est-à-dire que vous vous préoccupez de la santé et du bien-être des personnes à leur travail. Alors, au moment où la crise sanitaire relance un recours massif au télétravail, est-ce que vous pouvez nous rappeler d'ailleurs sur quel cadre réglementaire repose cette organisation du travail
3: eh bien, disons que depuis la mise en place des ordonnances type Macron en 2017, le développement du télétravail a été facilité au sein des entreprises. Euh, actuellement, un un quart des salariés euh, pratiquent de façon euh, occasionnelle ou régulière le télétravail et ça correspond bien à l'évolution du travail au sein de notre société.
2: Quels sont les points de vigilance sur lesquels une entreprise doit s'attarder quand elle met en place le télétravail
3: alors, euh, moi, j'en ai retenu cinq euh, des points sur lesquels il faudrait être particulièrement vigilant, c'est-à-dire l'environnement de travail, le lieu euh, où les gens effectuent leur travail, le matériel, leur environnement social, les outils et les ressources qui vont être mis à leur disposition, euh, l'autonomie et la charge de travail, euh, c'est-à-dire la maîtrise du temps, la maîtrise de la charge de travail, l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle, les relations avec le manager et avec l'équipe, le suivi de l'activité et euh, le collectif de travail qui demande une attention très particulière parce que le télétravailleur euh, manque souvent de visibilité. Euh, Puisqu'il ne vient pas sur le lieu de travail, euh, il passe inaperçu, on peut dire, parfois. Ou il a le sentiment d'être inaperçu. Alors, si vous le voulez bien, on va revenir en détail sur euh, les points sur lesquels il faudrait être vigilant. Euh, le lieu où s'effectue le travail, euh, il est nécessaire d'en discuter avec le salarié ou avec l'agent, puisque euh, bien souvent, dans la majorité des cas, ça va s'effectuer sur son domicile, hein, un environnement domestique qui devient un lieu de travail. Donc, euh, il faut lui rappeler qu'il doit euh, installer son lieu de travail pour pouvoir s'isoler et se mettre dans de bonnes conditions de travail afin qu'il puisse se concentrer qui puisse passer des appels téléphoniques tranquillement, travailler sur ses dossiers sans être dérangé euh, en, en quelques mots, je dirais qu'on ne peut pas installer son bureau sur le coin de la table de la salle à manger ou de la cuisine, ou dans une pièce de vie, ou à côté de la machine à laver, ou autre appareil qui vont faire du bruit.
2: Mais le salarié, il peut quand même expliquer que son environnement personnel, il est parfois incompatible avec une forme de travail. Euh... Oui,
3: il peut l'expliquer, mais l'entreprise, euh, bien souvent, euh, a des exigences, et euh, ces exigences sont, euh, euh, ont été négociées avec les partenaires sociaux à partir de chartes et d'accords qui ont été signés sur le télétravail. Et selon les conditions de logement, certains télétravailleurs ne pourront pas accéder au télétravail. Ce ne sera pas possible. Alors il ne faut pas oublier non plus que le télétravail ne se fait pas forcément à domicile. Le salarié peut également aller dans un espace de coworking quand il n'a pas la possibilité de s'isoler chez lui.
2: Cette question des conditions de logement, elle semble évidemment primordiale.
3: Euh, notamment au niveau du lieu de travail euh, l'entreprise va demander euh, que les normes de sécurité euh, au niveau euh, électrique par exemple soient respectées, euh, les normes de sécurité au niveau incendie, que la personne puisse quitter euh, le lieu euh, de la même façon que si elle était sur son lieu de travail hein, puisque l'employeur le, reste responsable de la santé physique et mentale de son salarié même s'il est en télétravail donc tout ça c'est mis dans des chartes et des accords qui sont signés alors c'est sûr que la question du logement un, euh, se pose réellement aujourd'hui et c'est un sujet d'actualité sur lequel les partenaires sociaux discutent actuellement.
2: Revenons sur les autres points de vigilance. Quels sont-ils
3: alors, les autres points de vigilance, vous avez le matériel, bien entendu. Euh, bon, on sait que le télétravailleur, c'est lui qui va organiser son espace et le choisir et le configurer. Mais les préconisations vont être les mêmes qu'au bureau. Euh, concernant euh, le poste de travail, l'employeur le, le, peut demander euh, un bureau d'une taille minimum, euh, un éclairage, une aération, une fenêtre, par exemple. Euh, il va avoir des exigences en matière de sécurité électrique, comme je l'ai dit tout à l'heure.
2: Oui, mais attendez, tout cela est très théorique. C'est impossible de s'en assurer.
3: Alors si, ça peut être vérifié puisque euh, les partenaires sociaux peuvent avoir accès euh, bien entendu avec l'accord du salarié sur les lieux du travail. Tout comme le médecin du travail doit pouvoir aller rencontrer le salarié sur son lieu de travail si celui-ci l'accepte bien entendu. Euh, autrement euh, ce qu'il faut faire attention aussi c'est le risque d'isolement du télétravailleur puisqu'il est à son domicile bien souvent il va y avoir personne dans la journée euh, il va être entendu par personne donc euh, il y a peu de chances qu'il reçoive des visites hein. euh, alors certes ça va lui permettre de mieux se concentrer et de gagner en productivité puisque l'interruption des tâches n'aura pas lieu mais le manque de contacts sociaux directs peuvent générer de la souffrance donc là également il faut être vigilant sur euh, le problème de l'isolement autre, autre point de vigilance, ce sont les outils et les ressources, donc les outils qu'on va lui donner pour travailler, c'est-à-dire le matériel informatique qui va être mis à sa disposition, être certain qu'il aura bien euh, euh, un bon réseau pour travailler, qu'il pourra utiliser euh, le portable, par exemple, avoir accès aux visioconférences... Euh, donc parce que ça va être le, le seul lien que le télétravailleur aura avec son équipe et avec son manager. Tout passera par les technologies, euh, les nouvelles technologies. Donc euh, ce qui est important bien souvent, c'est que les entreprises mettent en ligne en place des hotlines informatiques qui vont pouvoir répondre très très rapidement euh, au télétravailleur qui va rencontrer des difficultés. C'est un point de vigilance, il faut faire attention à ça et c'est important parce que c'est rassurant pour le télétravailleur de savoir qu'il peut s'appuyer sur une hotline. De dépannage. Euh, et puis, il faut également s'assurer qu'il a bien accès à tous les applicatifs et euh, qu'il ait accès euh, aux applicatifs de l'entreprise comme s'il était au bureau, qu'il puisse avoir accès à ses dossiers de façon à ce qu'il puisse travailler euh, dans d'aussi bonnes conditions que s'il était au bureau. Ce qu'il faut regarder également, c'est l'autonomie, puisque c'est lui qui va gérer ses priorités. Euh, alors, pour certains, devoir s'organiser seul, c'est super. Hein. Ils vont vivre ça avec beaucoup de créativité et ça va être bien vécu. Mais pour certains autres, ça peut être une source de stress. Parfois, il faut accompagner, former le télétravailleur sur la gestion de son temps et sur la régulation de sa charge de travail. Des formations peuvent être nécessaires. Et il est aussi du devoir du manager de de, de l'inviter à parler de ses difficultés, hein, aller vers lui, le questionner euh, pour pouvoir voir quelles sont les difficultés qu'il rencontre et lui apporter des solutions. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de permettre euh, au télétravailleur une période d'expérimentation. Euh, C'est-à-dire que on peut lui proposer de tester le télétravail pendant un certain temps chez lui, puis après il va confirmer ou pas.
2: Comment on tient compte des contraintes familiales et notamment de la présence des jeunes enfants à côté de celui qui télétravaille
3: Alors, normalement, <rire> je dirais que quand on est euh, en télétravail, il euh, n'y a pas d'enfants à la maison. Euh, télétravail, c'est pas garde d'enfants. Euh, en fait, on s'est retrouvé avec la présence des enfants lors du premier confinement, puisque toutes les écoles étaient fermées. Alors, on était en télétravail, mais en mode complètement dégradé, puisque les gens n'avaient pas eu le temps de s'organiser. Donc, la personne qui est en télétravail doit prendre les mêmes dispositions pour la garde de ses enfants que si elle était en présentiel. Hein, euh, leurs contraintes de garde ne doivent pas empiéter sur les heures de travail, même si elles sont effectuées au domicile. Ce qu'on qu conseillerait aux gens, c'est de mettre en place euh, des rituels. Euh, par exemple, euh, bah, je m'isole dans telle pièce, c'est mon bureau et je ne suis pas joignable, il faut que les enfants le sachent. Ah. Euh, bon, p pendant la période de confinement les entreprises ont fait preuve de beaucoup de bienveillance hein, en acceptant de revoir la charge de travail à la, à la baisse en étant plus souple sur les horaires de joignabilité hein, euh, plutôt joindre les gens pendant la sieste des tout-petits par exemple euh, ils ont conseiller aux parents de mettre en place des routines avec des heures de travail et des heures de jeu, ce qui permettait aussi euh, de réaliser le soutien scolaire qu'il y avait à faire. Hein. Euh, et ça, ça permettait de mettre en place un cadre qui était rassurant à la fois pour les enfants et qui permettait aux parents de mieux s'organiser. Euh, donc c'est vrai que pendant cette période, les entreprises ont accepté que les gens euh, adaptent leur planning. Euh, maintenant, moi qui côtoie des gens qui sont en télétravail, notamment pour des grands groupes, ils ont des heures de joignabilité, euh, qui ont été euh, négociés euh, dans les, les accords. Et pendant ces heures-là, ils sont connectés euh, pendant toute la période de horaire. Et ils sont joignables pendant ce, ce moment-là.
2: Alors le télétravail, il est encore très lié à la crise sanitaire, mais est-ce que cette crise va être un accélérateur de cette organisation
3: oh Bah maintien... Oui, Pour, je, je pense que c'est une nouvelle forme de travail. Alors, euh, ça, ça va permettre de développer encore plus le télétravail euh, par contre moi je veux je pense également qu'il est bon qu'il y ait des journées de présentiel obligatoires. Euh, je dirais que quand on il vaut mieux éviter le télétravail cinq jours par semaine. Il faut que les gens puissent se rencontrer, puissent échanger en présentiel, parce que chaque euh, travailleur a besoin d'un sentiment d'affiliation sociale, de faire partie d'un groupe, et c'est absolument en présentiel que ça se passe. Alors en présentiel, mais aussi à travers euh, des projets partagés. Hein? Ça, ça, la, la cohésion des équipes peut se faire aussi à travers des projets partagés euh, faire travailler les gens ensemble ça va permettre de mieux nouer les équipes et d'avoir une meilleure cohésion le, le risque quand on est en télétravail c'est le délitement de, de cette cohésion d'équipe hein? Donc euh, il faut mettre en place des réunions, euh, il faut, faut renouer avec les rituels, il faut que le manager renoue avec des rituels et qu'il assure euh, euh, un rythme de réunion et d'échanges, d'occasions d'échanges aussi nombreux que si on était en, en, en présentiel. Hein euh, en télétravail, je dirais que le manager doit passer encore plus de temps pour animer ses équipes, euh, favoriser également des réunions où chacun va pouvoir s'exprimer sur ses conditions de travail et euh, les, les difficultés qu'il va rencontrer. Pouvoir faire en sorte que les gens puissent échanger sur les, les équipes, sur les métiers, mais également prévoir des réunions individuelles, informelles, euh, tout simplement pour s'enquérir de, de la santé au travail du télétravailleur. Parce que, comme il n'est pas visible, euh, il peut cacher des choses. Il peut y avoir euh, développement d'addiction et on peut, en tant que manager, complètement passer
2: à côté. Beaucoup d'enquêtes soulignent le malaise, notamment les problèmes psychologiques hein, que rencontrent les, ceux qui sont en télétravail. Il faut quand même en tenir compte.
3: Oui, oui, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte. Euh, bien souvent, ça, ça vient d'une surcharge de travail. Par, et euh, c'est aussi lié au fait que les gens ne font pas la, la coupure entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Quand, quand vous vous rendez sur votre lieu de travail, euh, cette coupure, elle se fait automatiquement. Euh, quand vous restez à la maison si en plus vous n'avez pas un espace dédié euh, il est plus difficile euh, la vie professionnelle peut facilement empiéter sur la vie personnelle et vice versa hein euh, on, on peut voir des télétravailleurs qui vont prendre une pause dans la journée euh, et puis pour pallier à cette pause et euh, euh, rattraper le travail qui n'a pas été fait ils vont euh, travailler dans la soirée ou le week-end et puis petit à petit cette habitude va se prendre et euh, pour euh, meubler ce, cet espace temps qu'ils auront pris l'habitude de prendre, ils vont augmenter leur charge de travail. Et c'est là que les gens vont se retrouver en situation de mal-être. Donc, euh, le, la, la gestion du temps en télétravail est très, très, très importante.
2: Merci, Pascal Lebastard Bastard, de cet éclairage, mais... Au-delà de ces données générales sur le télétravail, il y a dans beaucoup d'entreprises des traductions très concrètes de ces règles de bonne conduite, pourrait-on dire, qu'il faut suivre lorsque ce mode de fonctionnement se met en place. Et nous avons contacté la DRH d'une des entités de notre partenaire, le groupe Vive, pour voir quelles initiatives avaient été prises dans son entreprise. Euh, Elodie Césarine, vous êtes donc DRH de la MGFI et ces grandes règles pour que le télétravail fonctionne bien, comment les avez-vous traduites
0: alors énormément d'accompagnement. Euh, donc à mon sens, hein, lorsqu'une entreprise euh, décide de généraliser le télétravail on doit accompagner effectivement nos collaborateurs pour limiter l'impact de ce télétravail sur, sur leur santé euh, prenons par exemple l'équipement du télétravailleur ou encore euh, le droit à la déconnexion, c'est un, un, un réel problème en situation de télétravail forcé puisque euh, aujourd'hui nos salariés télétravaillent 5 jours sur 5 euh, alors qu'est-ce qu'on a fait, on a mis en place un certain nombre de choses hein, depuis le fin très vite, euh, on a mis en place des webinaires, euh, donc nos collaborateurs ont pu consulter euh, ces webinaires très rapidement donc je vais vous donner quelques exemples par exemple préserver son équilibre perso et pro en période de confinement donc on a déployé ça très vite Ré rééquilibrer aussi son équilibre perso et pro on a eu deux webinaires, on a mis en place aussi du yoga en ligne donc si on prend l'exemple de collaborateurs en situation de télétravail qui ne sont pas équipés correctement à la maison on a un certain nombre de salariés qui nous ont remonté des problématiques de problématiques au dos, mauvais posture parce que à la maison il n'y a pas d'équipement nécessaire, le fauteuil, l'écran à la bonne hauteur etc., etc. Donc voilà on a mis en place toutes ces choses très rapidement puisque à l'AMGFI on avait très peu de salariés qui faisaient du télétravail avant cette, cette crise même si bien évidemment la grève de fin 2019 nous avait quand même un petit peu euh, acculturé euh, au, au télétravail. Euh, pour autant euh, on n'avait jamais expérimenté le télétravail cinq jours sur cinq.
2: Vous avez créé dans votre structure une plateforme d'accompagnement et de soutien psychologique. Quels étaient les besoins que vous aviez identifiés
0: alors deux, euh, je dirais plus que des besoins, deux constats euh, que j'ai fait avec euh, le médecin du travail qui, euh, qui, euh, qui participe à nos, nos, commissions, nos commissions santé, euh, nos CSSCT. Euh, donc on a d'une part les risques psychologiques euh, liés au, au travail à distance et deux, surcroît lorsqu'il est effectué 5 jours sur 5. Nos salariés ont été isolés physiquement du jour au lendemain de leurs collègues. Donc on a identifié euh, ce, ce, ce risque-là et d'autre part, euh, le stress généré par cette crise sanitaire soudaine du jour au lendemain, on a dit à tous nos salariés, vous récupérez votre matériel et vous bossez à la maison. Euh, partant de ces deux constats-là, on a réfléchi à, à des mesures d'accompagnement. Il m'a semblé évident euh, qu'il fallait faire appel à des professionnels, puisque bien évidemment, les collaborateurs se rapprochent des RH ou de la médecine du travail euh, pour échanger sur différentes problématiques. Pour autant, nous ne sommes pas des professionnels. Euh, et euh, lorsque l'on a décidé de mettre en place cette euh, cellule de soutien psychologique, hein, euh, donc je ne sais pas si je peux la citer. Euh, on, 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 on savait qu'au bout du fil, nos collaborateurs auraient des professionnels. Est-ce
2: que cette plateforme elle est beaucoup utilisée par vos salariés
0: Alors, euh, confidentialité oblige. On sait euh, qu'il y a un volume de collaborateurs qui appellent, mais par contre, on n'a pas de retour sur qui euh, et sur pourquoi. Puisque euh, lorsque l'on a mis en place cette, cette plateforme, euh, on a invité les collaborateurs à les contacter pour des problématiques professionnelles ou personnelles.
2: Quels enseignements vous tirez de ce qu'on a appris euh, du télétravail et de ce que vous avez mis en place dans votre entreprise
0: Alors moi j'ai une conviction, c'est qu'il y aura un avant et un après mars 2020, je pense qu'on a tous la même. Euh, on a lancé un projet euh, en juin euh, juin 2020 qui s'appelle Travailler demain à la MGFI. Euh, c'est un projet qui, cou qui couvre quatre leviers importants euh, à mon sens. Le télétravail c'est bien, c'est très bien. Euh, pour autant, euh, il faut bosser, il faut travailler sur un certain nombre de leviers qui sont à mon sens hyper importants. La QVT de bien-être, la performance, les modes de fonctionnement, euh, comment on interagit avec ses collègues à distance, et, euh, et surtout l'environnement de travail. Si on ne bosse pas, on ne travaille pas sur ces quatre leviers, euh, à mon sens, on, on peut, euh, in fine, euh, avoir des, à gérer des situations de stress euh, de collaborateurs qui ne se sentiraient pas à l'aise dans ce mode de fonctionnement.
2: Donc, tout cela montre que lorsque le travail, télétravail pardon, est préparé, réfléchi, accompagné, eh bien, beaucoup de difficultés peuvent être évitées, et mieux que cela et même parfois l'occasion d'introduire des innovations dans sa vie quotidienne, comme l'a fait Michael Aboukaya, responsable de communication, qui a, un peu grâce au télétravail, découvert les charmes de la pratique régulière du yoga. Alors Michael, racontez-nous comment vous avez trouvé ce moyen de vous détendre pendant vos journées de télétravail
1: Alors en fait, avec le confinement, on s'est tous retrouvés du jour au lendemain euh, chez nous, assis sur une chaise 8 heures par jour, et très vite s'est imposé l'idée qu'il fallait bouger, et, et avec euh, les piscines fermées, une obligation de de, de, à la fois de rester à la maison sans pouvoir faire de sport à l'extérieur. Euh, c'est vrai que quand la MGFI a proposé des cours de yoga euh, à distance, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion euh, de m'y mettre. Et c'est là que j'ai découvert cette discipline que je ne connaissais pas. Et je me suis rendu compte qu'on pouvait rester chez soi tout en s'évadant, euh, en faisant bouger son corps et en plus en se relaxant. Mais concrètement,
2: comment vous pratiquez cet exercice à distance
1: alors oui, euh, en fait, dans, dans l'espace que je me suis aménagé pour télétravailler, euh, ben, j'ai le, le, les deux petits mètres carrés euh, nécessaires à, à la mise en place d'un tapis. Hein, il faut juste un tapis et un, peu de, et un peu de calme. Et effectivement, on a Carolina, une professeure de yoga expérimentée qui est, qui est en ligne et qui propose deux choses, soit des, des cours en direct. Hein, donc, on a des rendez-vous alors entre midi et deux pendant 45 minutes. Donc, on, au moins, on a l'impression de communiquer avec les autres, de sentir la présence des autres. Et puis par ailleurs, elle a mis sur son site bah, toutes les vidéos, qui sont tu sais pas, toutes les sessions sont enregistrées, ce qui fait que ça donne une sorte de bibliothèque de de, de, de vidéos, avec euh, bien sûr des, des sessions plus ou moins difficiles, douces ou, ou, ou un peu toniques, ce qui permet d'y revenir euh, au moment où on veut. Donc il y a, y a à la fois le live et puis les sessions enregistrées.
2: Jusqu'à maintenant, vous en avez retiré quoi comme bénéfice
1: Alors la première chose, c'est que dans un contexte de confinement, et de télétravail, un, ça permet de bouger et c'est pas rien euh, deux je me suis rendu compte que j'étais beaucoup plus détendu euh, après la pause déjeuner parce que justement il euh, euh, y a eu pendant cette, cette intermède euh, j'ai pu euh, j'ai pu faire ce, ce cours de yoga et, et une fois encore c'est à la fois c'est ça qui est extraordinaire euh, et le corps mais aussi l'esprit en termes de, de, de relaxation. Et ça permet surtout une transition. Sinon, on a un tunnel de 8 heures de travail non-stop devant un écran, c'est terrible. Et ça permet vraiment de, 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 de casser cette, ce, 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 ce tunnel, et en plus avec une parenthèse relaxante. Est-ce que c'est une pratique que vous conseilleriez à vos collègues alors moi, si j'étais médecin du travail, je le prescrirais de façon obligatoire, hein, presque. Non, mais au-delà de la boutade, je pense que véritablement, euh, c'est maintenant que je le pratique. Je me dis, mais ça aurait dû exister avant, c'est-à-dire que euh, tout le monde allait gagné. Le salarié euh, peut bénéficier de cours gratuits. En l'occurrence, c'est gratuit pour nous. Euh, et euh, et l'employeur, il a un salarié qui est plus détendu, euh, qui est plus reposé. Et forcément moins stressé. Euh, on sait tous que derrière, ça veut dire aussi euh, plus de présentéisme euh, et moins d'absence et, et des salariés en meilleure forme. Et je pense qu'un salarié euh, qui est bien dans son job, bah forcément, euh, il reste plus longtemps aussi dans son entreprise.
2: Voilà donc une conclusion très positive sur ce sujet du télétravail. Nous arrivons au terme de ce podcast et je vous retrouverai la semaine prochaine sur Pourquoi Docteur pour un nouveau rendez-vous sur la vie quotidienne durant la crise sanitaire. Merci de votre
3: fidélité. À bientôt.